0: Χαίρετε! Ακούτε την Εύη μακρή και τη Χαρά Μαγαγιάννη στο podcast Σ'αστιν'Ambility Yes Talks του Yes Europe Greece. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που δεν αφορούν κάτι πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου επανέφερε την φρίκη των εχθροπραξιών στην περιοχή μα ευνηδιάζοντάς μα άλλους σε μεγαλύτερο και άλλου σε μικρότερο βαθμό.
1: Με the σημερινή εκπομπή ξεφεύγουμε λίγο από το of ενεργειακό και περιβαλλοντικό περιεχόμενό μας, αν και υπάρχει μεγάλη σύνδεση του πολέμου με τα ζητήματα αυτά, για να τονίσουμε ότι όλο το δίκτυο του a lot of the world, of yes Europe, to the of the and the world, an the world, έντονη and and and
0: ως εκ τούτου, σε μια μορφή ηθικής και ψυχολογικής στήριξης, θέλουμε αρχικά από αυτό το βήμα να μεταφέρουμε ορισμένε από τις σκέψεις νέων ανθρώπων από χώρες όλης της Ευρώπης, με του οποίου έχουμε έρθει σε επαφή. Οι άνθρωποι με του οποίου μιλήσαμε αποτελούν μέλη του οργανισμού και επαφέ από συνεργαζόμενου φορεί. Κατά κύριο λόγο κατοικούν στη Βέλγική Πρωτεύουσα, στο Πόσνα και στη Βαρσοβία τη Πολωνία, στο Κίεβο τη Ουκρανία, στην Πολώνια τη γειτονική Ιταλία, στη Ζηρίχη τη Ελβετία, τη Βιέννη τη Αυστρία, στη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ολανδία και τη Γερμανία. Η αρχική αντίδραση όλων μα απέναντι σε αυτό που συμβαίνει ήταν το σοκ. Όλοι όσοι συμμετείχαν στι συζητήσει αυτέ θεωρούσαν σχεδόν δεδομένο πω οποιοδήποτε και αν ήταν το πρόβλημα, ο πόλεμο σίγουρα δεν ήταν πια η λύση. Μάλιστα, μόνιμη έκφραση μεταξύ μα το τελευταίο διάστημα αποτελεί το
1: εξή. Στην Ευρώπη του 2022, θεωρούσαμε πω τέτοια φαινόμενα είχαν μείνει στο μακρινό παρελθόν.
0: Το γιατί συνέβη και το πόσο αναμενόμενο ή μη ήταν εν τέλει, είναι ζήτημα που άπτεται ενό μεγάλου και πολύπλοκου επιστημονικού κλάδου, αυτού των διεθνών σχέσεων. Επομένω, δεν θα επιχειρήσουμε να το θίξουμε εδώ, γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπό τη σημερινή εκπομπή. Ωστόσο, αποτυπώνουμε την αίσθηση των μελών του δικτύου μα, του Yes Europe. Σε συνέχεια αυτού υπήρξε κινητοποίηση ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει στην πράξη. Κάποιοι πήγαν ήδη στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, προκειμένου να συνδράμουν σε θελοντικέ οργανώσει στην υποδοχή των προσφύγων, μεταφέροντα είδη πρώτη ανάγκη και ρουχισμού, εκεί όπου η ζήτησή του ήταν επιτακτική. Η μεγάλη πλειονότητα των μελών δουλεύουν προ την κατεύθυνση του raise awareness, τη ευαισθητοποίηση. Το ένα σκέλος αφορά την όσο το δυνατόν πληρέστερη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών. Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με την άμεση παροχή βοήθειας μέσω οικονομικής ή γλυκής δωρεάς στους πληγέντες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και οι Ρώσοι πολίτες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται είτε στη Ρωσία είτε σε άλλες χώρες και με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με την τροπή των πραγμάτων και υποστηρίζουν με τους τρόπους και τα μέσα που διαθέτουν την γειτονική Ουκρανία.
1: Κατόπιν αυτών, στην ερώτηση τι είναι αυτό που μας δίνει και τους δίνει ελπίδα και δύναμη μέσα σε αυτές τις δύσκολε στιγμές; αυτό που προκύπτει ω απάντηση είναι πω είναι η ίδια η δράση και η πρωτοβουλίε που λαμβάνονται. Με εργαλείο την τόσο ευρία διασύνδεση που έχει επιτευχθεί και τη επικοινωνία μεταξύ μας, είναι κάπως αισιόδοξο το να βλέπει κανεί παρόμοιε δράσει και τρόπο με θέληση και προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο περιβαλλοντικά, σε πανεπροπαϊκό έβρο. Παράλληλα όλη αυτή η στήριξη και η πληροφορία. Έτσι, όπω διαχέεται, ενδυναμώνει ουσιαστικά το ηθικό των Ουκρανών φίλων μα που βλέπουν τι ενέργειε όλων των υπολείπων υπέρ τη ειρήνη. Τέλο, επειδή, όπω είπαμε και νωρίτερα, ο πόλεμο αυτό έχει άμεσε ενεργειακέ και περιβαλλοντικέ συνέπειε, σα μεταφέρουμε επιγραμματικά τι ανησυχίε των συνεργατών μα, καθώ τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν το κέντρο των μελλοντικών μα συζητήσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση του. Έτσι, αρχικά σημειώνεται μια έντονη ανησυχία που υπάρχει για το τι ακριβώ σημαίνει πολιτικά ή οικονομικά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απεξάρτηση από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, η οποία πλέον αποτελεί βασική προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη και έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζεται. Επιπλέον, προκαλείται ανησυχία για το ποιε θα είναι οι πηγέ που θα αντικαταστήσουν αυτά τα ενεργειακά προϊόντα. Φαίνεται, για παράδειγμα, πω αρχικά θα εισάγουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλου τρίτου εταίρου, δημιουργώντα ενδεχομένω νέε σχέσει εξάρτηση. Σε ορισμένε περιπτώσει έχει δοθεί εκ νέου έμφαση στο ρόλο του λιγνίτη. Σχετικά με την παραγωγή ενέργεια, ενώ γίνεται και λόγο για την προώθηση νέων εξορίξεων ορεικτών καυσίμων ή για τη σημασία τη πυρηνική ενέργεια στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσα στη νέα εποχή. Τέλο, ένα σημαντικό θέμα είναι το κατά πόσο με τι νέε υφιστάμενε συνθήκε είναι εφικτό πια να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί μα στόχοι περί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ω το 2050 ή περί τη αύξηση τη μέση θερμοκρασία τη γη. Ιδανικά στον 1,5 βαθμό και σίγουρα έχει πάνω από 2 σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα μέχρι το τέλο του αιώνα που διανύουμε. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχουμε ήδη φτάσει τον 1,1 βαθμό και τα πράγματα δεν δείχνουν και πολύ αισιόδοξα. Ζητήματα όπω αυτά είναι φυσικό ότι είναι πολύ περίπλοκα και χρήζουν αναλυτική διερεύνηση, την οποία θα επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο επεισόδιο αυτή τη σειρά podcast. Σίγουρα θα αποτελέσουν βασικό σημείο ενδιαφέροντο στι εφ' αναλύσει μα. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, παρά τις σκοτεινές περιόδους, να κρατάμε υπόψη το ότι γίνονται σημαντικές και αποτελεσματικές, όπως φαίνεται, προσπάθειες, προκειμένου να χτιστούν γέφυρες μεταξύ των κρατών μας σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, γίνονται προσπάθειες να μπορεί η οποιαδήποτε δράση απέναντι στις πολυδιάστατες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε να γίνει συλλογικά.
0: Κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιό μας τελείωσε. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς να βοηθήσετε έμπρακτα τους πληγέντες του πολέμου στις σελίδες μας στα social media, facebook, instagram και linkedin, καθώς και στους συνδέσμους που παρέχονται για επιπλέον πληροφορίες στην περιγραφή του επεισόδιου.
1: Μπορεί ο πόλεμος να μένεται, όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε και ένα νοητό διακόπτη στις υπόλοιπε εργασίες μας. Έτσι, εμείς σαν Yes Europe προχωράμε κανονικά τη δραστηριότητά μας. Και ως εκ τούτου, στην περιγραφή του επεισοδίου, θα βρείτε μαζί με όλα τα υπόλοιπα και το σύνδεσμο για τη συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριό μας, το οποίο φέτος, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα λάβει χώρα διαζώσης στο Τωρίνο της Ιταλίας τον Απρίλιο. Επιπλέον, αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις ή αν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα στα επόμενα επεισόδια, στείλτε μας ένα email στο greece.yes.europe.org ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των social media. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, stay tuned.